0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes, Principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por llegar a un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy súper contento, entusiasmado y agradecido porque tuve una conversación fenomenal con Nicolás Palacios. Él es de origen chileno y lo descubrí recientemente. Lo descubrí a través de diversos videos en YouTube. Luego me compré su libro y me lo devoré muy rápido. Y es un libro que tiene que ver no solo con temas financieros, porque el título es inevitablemente rico, sino sobre todo cómo hacernos más valiosos para que eventualmente el efecto del dinero, lo que ingresa en nuestras casas y lo que terminamos ganando, sea una consecuencia de lo mucho que valemos y algo que me parece muy importante que él dice, cómo hacemos que el resto del mundo también sepa lo valioso que somos. Hablamos de cómo agregar valor en nuestros ambientes corporativos, en nuestros emprendimientos, en las redes sociales, cómo calcular nuestro número para generar libertad financiera, entre otros temas fascinantes. Así que desde ya te invito a escuchar esta maravillosa entrevista de la mano de Nicolás Palacios, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Nicolás Palacios. Nico, gracias por aceptar la invitación. Un fuerte abrazo. Hola, Carlos. Gracias por invitarme. Nico, bueno, como te decía fuera del aire, hace poco compré tu libro llamado Inevitablemente Rico, eh, que habla de todo un método que obviamente combina más allá de elementos netamente financieros sino mucho también de desarrollo personal. Quiero preguntarte mucho acerca del libro, pero antes de iniciar, sí quisiera comenzar la conversación haciéndote la pregunta por, por el mundo de la magia. ¿Te cautiva desde muy pequeño? Y cuéntame cómo llegaste a, esta, a este bonito ecosistema también de, de ser mago. Sí, desde los nueve años me llamó mucho la atención me llamó la atención porque vino
1: David Copperfield a Chile, un gran mago. No lo fue a ver porque jamás mis padres me hubiesen pagado esa entrada, era, era muy caro. Pero simplemente el hecho de ver los comerciales despertó en mí una, una curiosidad y justo coincidió que en el mall, en el shopping cerca de donde yo vivía, pusieron una pequeña tienda de magia, estas como isla entre medio de, de los malls. Y ahí partí comprando mis primeras magias, mis primeros trucos de magia y comencé mi camino de aprendizaje.
0: ¿Y cómo fue ese...? O sea, ¿qué sentías cuando veías a David Copperfield? ¿Por dónde sabías de él en aquella época? Porque digamos que YouTube no había tanto, ¿o sí? No, fueron simplemente los comerciales que mostraron la televisión que salían volando y volaban en el escenario y lo encontraba impresionante. Y cuéntame un poquito esa, esa inquietud, ¿cómo fue evolucionando? ¿Te compran tus primeros trucos de magia y, y hacías cosas en la casa, en fiestas, en, con la familia? ¿Cómo, cómo fue cómo creciendo? Porque sé que igual hoy en día te acompaña eso.
1: Sí, yo tenía nueve años, compré un par de magias, después pedí para mi cumpleaños, me acuerdo, un kit de magia chiquitito, los clásicos que probablemente a, a muchas personas le regalaron, y después me gustó cada vez más, pero, pero creo que esto explotó que a los 15 años, que estaba en la casa de un primo, y mi hermano me fue grande, me fue a buscar, y me dijo, oye, pero no te puedo llevar a la casa, me va a tener que acompañar a una fiesta, porque está la niña que me gusta y no puedo dejar pasar esta oportunidad, que a todo esto su es señor ahora. Y en esa fiesta que yo estaba aburrido y decía que nada, estar con puros viejos, conocí un mago, un mago muy bueno que hacía magia con carta. Y eso despertó aún más mi curiosidad y comenzó mi viaje de empezar a devorar libros de magia. En esa época que estamos hablando, uff, no sé, yo tenía 15, hace 15, hace 21 años, compré por, por eBay, me acuerdo, o no por Amazon, unos libros de magia, porque, como bien tú dijiste, no había YouTube, no habían cursos online, ni siquiera habían DVDs de magia, o sea, no, no había nada, <risa> habían libros compré mi primer libro y ahí lo empecé a explotar, y efectivamente trabajé en algunos
0: cumpleaños de primo y cosas por el estilo al principio. Y llega un punto, porque además lo cuentas en, en tu libro, que empiezas a, a obtener ingresos por esto, ¿no? Y que, cuéntame cómo fue esa transición de hacerlo como hobby y empezar a ganar, cómo ponerle precio a algo que a lo mejor no tenías tantas referencias, en la primera vez que cobraste, sí. ¿qué te compraste con eso? A los 18 años partí mi primer como trabajo más formal. Me contrataron para el cumpleaños
1: de un hijo de una compañera de colegio, porque el otro eran como familiares nomás, y ahí me pagaron y ahí cobré y tuve que pensar cuánto cobrar y, y simplemente puse un número, me acuerdo, fueron 40 mil pesos cercano a 40 dólares más o menos de la época actual, pero cerca de 20 dólares de esa época, a mucho menos, 20 dólares porque estaba barato, y fue increíble, fue como wow, y me pueden pagar por esto y me gusta y está genial, y después ya seguí trabajando mucho y cuando salí de la universidad, ya estaba ganando más que un sueldo de un ingeniero comercial, que es lo que estudié yo, que es como una administración de empresas, contabilidad y finanzas, una mezcla así que, que solo existe en Chile en el nombre de la carrera, pero una mezcla de varias carreras internacionales más tradicionales, y por lo mismo me, me dediqué mucho tiempo a eso de la magia. Lo primero que me compré, la verdad, no me acuerdo, fueron hartos años atrás, eh, yo estaba acostumbrado siempre a arreglármelas para tener dinero, que trabajar por aquí, por allá, entonces, como que siempre tenía un algo, entonces no, no me acuerdo. Recuerdo que fue como un, un cambio brutal para, oh, voy a gastarme estos mil pesos chilenos. Fue algo genial, pero, pero no fue como, wow, esto es increíble,
0: soy millonario. Nico, y cuando estudiaste, te quería preguntar por esa inquietud de ingeniería comercial que nos mencionaste, ¿por qué la eliges? Hay algo dentro de la familia, hay algo que era como, bueno, me toca estudiar esto, amigos, influencia, ¿por, por qué estudiar ingeniería comercial? Es una mezcla de factores.
1: Yo siempre fui bueno para las matemáticas. Yo tuve ramos de economía en el colegio. Qué impresionante. Yo sé que la mayoría no, no tiene economía en el colegio. Tuve programación en el colegio, cosa que también es muy poco común. Y estaba entre ingeniería civil, programación e ingeniería comercial. Había presión familiar de o medicina, arquitecto, ingeniero comercial o ingeniero civil, que es lo clásico. Y mi madre es ingeniero comercial, mi padre es ingeniero civil. Y querían que obviamente estudiara algo por el estilo. Y la verdad yo no quería ni siquiera estudiar en la universidad. Yo no, no planeaba estudiar, pero básicamente me obligaron. Y cuando tuve que elegir decidir, elegí esta carrera so por una cosa en particular. Porque esto va a sonar más raro todavía y los voy a confundir más, pero estudié ingeniería comercial no tradicional. Es una carrera que ya no existe porque yo estudié comercial licenciatura en ciencias. Lo normal es licenciatura en ciencias sociales, que es una mezcla que es muy buena que tuve la suerte que existió mientras yo estudié, que los primeros dos años eran ingeniería civil. Literal, todos mis compañeros eran ingenieros civiles. Y después me mezclaba con los ingenieros comerciales, y tenía los ramos más tradicionales de marketing, de comercial y demás, contabilidad, etc. Entonces fue una mezcla súper rica que se calzaba súper bien con mi interés en más matemático,
0: ingeniero, programadístico y todo eso. Y es allí donde empieza a surgir esta inquietud por la programación. Sé que hubo una, una conferencia de Steve Jobs que para ti fue muy importante y, 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 que, y que te desató todo este tema de que yo puedo desarrollar aplicaciones y, bueno, eventualmente hasta ganar dinero con eso. Fue como en esa época en paralelo con la universidad. O sea, la programación me llamó la atención desde el colegio y desde antes, ya antes que
1: tuviese clase en el colegio. Desde muy chico yo estaba, pero muy chico, no sé, 10, 12, 13 años, estaba haciendo página web. Como que me apasionaba esto de Internet y meterme a hacer cosas. Y, y nunca sabía mucho lo que se podía hacer con programación, por eso probablemente tampoco no lo estudié como carrera, porque la verdad ni siquiera entendía mucho lo que hacía un programador. Y en la universidad, aun cuando sí tuve dos ramos de programación, súper básico y súper malo, o sea, la verdad no, no aprendí nada relevante en la universidad respecto a eso. Pero el punto culmine, como bien tú dijiste, fue esta presentación de Steve Jobs, que más allá de la parte de programación, fue la oportunidad comercial de poder vender las 100 millones de personas que tenían cargada su tarjeta de crédito. Y ahí dije, esta es una oportunidad que tengo que tomar. Él presentó el iPhone y presentó el App Store. Y en el App Store dijo, el App Store es una tienda donde todas las personas van a poder vender su aplicación y se la van a poder vender a 100 millones de usuarios que ya tiene encargada su tarjeta de crédito y que lo van a poder comprar con un clic. Entonces yo dije, wow, hice el típico ejemplo que todo el mundo probablemente hace en su cabeza, 100 millones de usuarios, si yo le logro vender un 1% de ellos a un dólar, gano un millón de dólares. No fue así, pero ese fue mi pensamiento, que se veía fácil de hacer. Entonces dije, esto es una oportunidad única que tengo que tomar. Mm. Y a
0: partir de allí, ¿cuáles son esos primeros desarrollos que, que empiezas a hacer?
1: Bueno, lo primero fue conseguir un Mac que no tenía. Tuve que endeudarme con mi hermano grande y después tuve que, que aprender porque, como bien dijiste antes, no había YouTube, todavía no había nada YouTube, no había O sea, sí, sí existía YouTube, pero no había tutoriales, no había cursos online, no había absolutamente nada. Era muy difícil aprender. Por lo tanto, hice cosas súper ridículas. De hecho, mi primera aplicación es una aplicación que hoy en día me funarían, o sea, me crucificarían vivo. Se llamaba Macho Level Tú ponías tu nombre y te calculaba el nivel de masculinidad y te mostraba una imagen al respecto, como una ardilla poderosa, eh, una pantera rosa como toda trolaza. <ríe> Entonces era algo que, que yo sé que me lincharían en esta época, era en otro momento, pero, pero fue, fue eso. Y curiosamente era una aplicación pagada. La gente pagaba por eso porque no existían otras aplicaciones. Después hice una aplicación del horóscopo, que básicamente como que te leía el horóscopo según tonteras así. Después hice una aplicación de magia, como yo soy mago, algo para practicar unas una técnicas de magia, que salió en la revista de magia más importante del mundo, pero después de eso ya me puse en serio y me puse a crear videojuegos, sé que muchos están escuchando eso, pero por ahí tengo un póster de un chanchito que sé que se ve difuminado por la imagen de la cámara, pero lancé una empresa de videojuegos y ahí se puso más profesional mi camino por ese ámbito.
0: Y esta parte de videojuegos, ¿cómo también fue evolucionando? ¿Le viste? Porque ya empieza ya a haber un componente de emprendedurismo en esto, ¿no? Ya empieza a haber un tema de, de equipo, de trabajo, quizás. ¿Cómo era tu mentalidad en ese momento? ¿En qué pensabas? ¿Qué empezaste a tomar en cuenta en tu cabeza? Mira, yo siempre he sido una mentalidad muy, muy lean, muy, muy de,
1: de solamente lo, lo básico, lo esencial para crear cosas. Y partí efectivamente un negocio con socios. Uno de mis socios era mi hermano chico, pero otro de mis socios era el diseñador que era harto más grande que yo, o sea, tenía buenos años de diferencia, ya trabajaba, ya ganaba su dinero, y llegué yo a hablarle de algo que no conocía, no sabía nada de tecnología, ni siquiera tenía Facebook, redes sociales, nada, y lo convencí a trabajar gratis en esto que ni siquiera entendía, y partimos de esto y fue buenísimo, y, y digo que es súper lean, súper magro, porque teníamos bajísimos costos, todos estábamos trabajando gratis, obviamente está el costo alternativo de nuestro tiempo, pero todos estábamos trabajando gratis por hacer realidad esto, y empezamos a desarrollar videojuegos, lanzarlos, después más adelante, cuando fuimos más populares, empezamos a ganar diferentes premios. Ahí no empezaron a llegar ingresos como de premios del gobierno de Chile, que tiene muchos premios para los emprendedores, pero importante, para que la gente no diga, ah, necesito un premio para partir, premios que nos llegaron después de partir y después de haber sido exitoso. Tuvimos un juego que fue top 1 en 16 países, fue muy exitoso, nos venían a entrevistar de todos lados,
0: entonces ahí fue, empezó a agarrar vuelo esto y empezamos a crecer. Y fíjate que a mí me llamó la atención en esta parte de tu historia, Rico, porque pareciera que con esa, con esa trayectoria tú pudieses decir, voy a seguir construyendo cosas para mí o dentro de mí, que no le tenga que reportar a nadie, ¿no? Porque tengo que tener jefes? Pero sin embargo, entras en el mundo corporativo. Cuéntame, ¿por qué esa decisión? Porque a, a veces también, y yo, yo lo digo mucho en este podcast, a veces el mundo corporativo lo hemos como dejado de un lado y pareciera que el emprendimiento es lo más sexy que puede existir cuando entendemos que no todo el mundo este, tiene por qué emprender, ¿no? Entonces quiero situarme en ese minuto donde tomas la decisión de entrar en el mundo corporativo después de tener un tiempo navegando por cuenta propia. Mira, tuvimos problemas, después muy inversionistas, Tuvimos problemas con los inversionistas
1: y tuvimos que comprarlos, literalmente, porque había una cláusula que no nos dejaba trabajar nunca más, se nos había acabado el dinero y no teníamos cómo seguir echando a andar la empresa. Y básicamente quedamos en la bancarrota, quedamos todos endeudados y teníamos que entrar a trabajar para ganar dinero o emprender, pero era más sencillo y rápido, más que partir un negocio nuevo y empezar a ganar dinero, eh, trabajar como empleado. Y ahí partí mi época laboral, que fue muy buena, crecí muy rápido, pasé por muchos cambios, logré aumentar muchísimo mi sueldo y fue espectacular porque me di cuenta de que uno puede construir riqueza e incluso hacerse millonario como empleado, cosa que como tú bien dijiste antes, uno siempre ve al emprendedor como sexy, que el emprendedor solamente es el, el camino para realmente construir grandes riquezas, pero me di cuenta que como empleado se puede ganar mucho, pero mucho, mucho dinero. Y yo me tocó trabajar en muchos cargos en los cuales incluso no tenía el título para ejercer. O sea, todos mis primeros trabajos eran de programador. Yo no estudié programación. Entonces también logré derribar todos los mitos que existían. Y también logré derribar uno de los mitos que me encanta, que sé que no me lo preguntaste, pero prefiero decirlo, del cambio de trabajo. Siempre me decían mi familia, sobre todo mi mamá, mi mamá, oye, porque yo me cambié seis veces de trabajo en tres años. Me decía, uy, pero qué feo, nunca más están a contratar. Tres meses después está en otra empresa. Hoy, pero qué feo, nunca más están a contratar. Tres meses después está en otra empresa. Hoy, qué feo, nunca más están a contratar. Seis meses después está en otra empresa. Y fui subiendo de cargo y después gerente de blockchain Accenture, gerente de tecnología e innovación en penta financiera, una de las financieras más grandes de Chile, gerente comercial, digital y tecnológico en capital y un broker de derivados financieros. Entonces, se puede, le, el currículum se lo hace uno y los mitos los derriba uno mismo y se puede ganar mucho dinero como empleado.
0: Inevitable preguntarte, el momento de esas entrevistas. Yo me imagino que en algún punto te hacían las dos clásicas preguntas: uno, ¿por qué te has cambiado de trabajo, digamos, tanto, o por qué duras tan poco, entre, entre comillas? Y lo otro tiene que ver con cuánto impacta el título que tenías en ese momento versus para lo que te contrataban, ¿no? Porque nuevamente tú puedes decir, bueno, pero si no soy programador, soy ingeniero comercial. ¿Cómo surfeabas esas preguntas? porque a lo mejor no te, no te podían poner a programar en un assessment o en una entrevista de trabajo. Entonces, me interesa saber ese de la duración y ese vincularte en lo que sí sabías hacer, pero no tenías el título necesariamente, cosa que yo viviendo en Chile he entendido que también es muy relevante para el mundo corporativo.
1: Excelente pregunta. Mira, la primera pregunta relacionada a esto de, de la duración... Yo, obviamente, en la entrevista de trabajo siempre te preguntan, oye, cuéntame quién eres, cuál es tu historia, y yo contaba mi historia, y durante mi historia contaba los cambios de trabajo, y todos los cambios de trabajo que hacía les demostraba que era como eran cambios irrechazables, que cualquier persona en mi lugar hubiese tomado la misma decisión, porque en verdad eran cambios irrechazables, de que aumentaba mi sueldo de una vez mi sueldo inicial a dos a tres, a cuatro, y además no solo en dinero, porque obviamente si fuera solo dinero dirían esta persona un, mercena un mercenario y se va a ir al tiro, sino que también en oportunidades. Una fue una empresa chilena, después una empresa chilena también más chica de emprendedor, después una multinacional más chica, <coughs> después una multinacional más grande. Entonces también crecía en cargo, en tamaño de empresa, en desafío. Entonces le hacía les demostraba de que cualquier persona en mi posición hubiese tomado la misma decisión. Y respecto a lo otro, de, de cómo como programador, son dos cosas. Uno, que hablo súper harto en el, rico, en el rico, en el libro. Yo hablo mucho de hacerse valioso y, y que hay que estudiar mucho y ser bueno lo que sea, y da lo mismo los títulos tradicionales, pero hay una parte fundamental, que es hacerse conocido. Yo con mi empresa de videojuegos me hice conocido. Aun cuando no era programador, era cosa que mostrara lo que había hecho. Mi trabajo hablaba por mí. Y segundo, sí tenía pruebas técnicas y tenía que resolverla, y la resolvía igual o mejor, de hecho, mejor que todo si por algo me contrataban.
0: No, eso, eso me parece muy interesante. Hoy en día, Nico, si tuvieras nuevamente, con todo lo que sabes, estuvieras en el mundo corporativo, harías algo distinto para hacerte más valioso, cosa que es una de tus grandes premisas, de hecho es el subtítulo de tu libro, Hazte Más Valioso, también. ¿Qué harías distinto, si lo vieras en retrospectiva? Creo
1: que lo hice muy bien, pero lo que hubiese hecho distinto es preocuparme más de, de la parte de que el mundo lo sepa. Hubo una época que tuve trabajo como muy muy encerrado. Duró poco, la verdad, porque fueron los primeros años. Después, creo que al segundo año ya, ya empecé a mi canal de YouTube hablando de blockchain y ahí ya me empecé a ser conocido respecto a las temáticas que dominaba. Pero uno de los grandes errores, creo yo, es que cuando el mercado de criptomonedas bajó el año 2018, Tuve cerca de dos años que no hice videos de YouTube. Dejé como abandonado a mi canal. Y creo que eso fue algo que si lo hubiese cambiado sería aún más beneficioso para sea lo que sea que quisiera hacer en, en mi vida
0: Y justamente allí cuando yo veo tus primeros videos, no sé si es así, estoy suponiendo, pero me parecía que casi que estabas en, en tu lugar de trabajo haciendo videos de YouTube o por lo menos algo, algo así se me parecía que estabas en paralelo construyendo tu canal de YouTube mientras trabajabas. ¿Cómo manejabas el tiempo? Porque a mí me tocó hacerlo. Trabajé 13 años en el mundo corporativo, este, emprendí, entonces, bueno, trabajaba en las noches, pedía vacaciones para, para dar conferencias y charlas, pero eso es todo un desafío. ¿Cómo te organizabas tú? Mira, eh,
1: mientras trabajaba y sobre todo pensando en el primer trabajo, yo también trabajaba como mago. Y lo que hacía era que efectivamente en, es, en esos casos, como me, me salía mucho más costo eficiente hacer magia que el día de trabajo, me pedía el día de trabajo. Yo de venta, al entrar al trabajo, yo les decía, oye, de repente me voy a pedir días por esto. Pero ahí no tenía el canal de YouTube. Después con el canal de YouTube, básicamente eh, organizarme y ser muy productivo. Yo, lo, lo, que, lo que mi técnica es estudiar tanto de que no tenga que preparar las cosas. Entonces yo llego a PretoPlay y empiezo a grabar y eso me facilita mucho el proceso. Y, y el hecho de ser más productivo, de hecho tanto así que yo tengo un curso de productividad porque estudié mucho el tema y algo que he practicado toda mi vida y en verdad solo teniendo, voy a inventar, 30 minutos a 60 minutos al día en verdad uno puede hacer hartas cosas si se enfoca en, en cumplir cierto objetivo. Entonces la productividad es fundamental para conseguir lo que sea que uno quiera en la vida y lo logré hacer súper compatible. De hecho, en, en el último tiempo que estaba trabajando yo hago de una a dos horas de deporte al día. Paseo una hora y media a mi perro al día, tengo mi canal de YouTube, estoy casado. Solo el último mes, coincidí, trabajando como en una empresa, coincidió que fui papá. Ahora ya también fue la razón por la que renuncié. Entonces, deporte, familia, eh, canal de YouTube y trabajo de ocho y media a seis y media de la tarde es difícil. Pero si te ordenas, se puede. Y a la vez también está en esto de la mentalidad de productor. Yo como que no consumo contenido que no sea para producir. Es decir, yo no veo series de Netflix, yo no veo tele, yo no veo fútbol, no veo literalmente ningún deporte, yo no me meto a Instagram o TikTok a quedarme viendo cosas infinitos, yo solo produzco contenido o estudio para producir contenido. Entonces, la cantidad de horas muertas que no tengo... Son impresionantes. Y a la vez también optimizo todos los tiempos muertos que tengo. A veces mientras paseo mi perro, si es que no tengo que jugar con ello, empiezo a subir stories, veo video mientras almuerzo. A
0: veces es un poco extremo, lo sé, pero veo video, entonces estoy todo el día acelerando mi proceso. Nico, cuéntanos un poquito más de algunos, algunos tips de, de productividad que podamos implementar todos nuevamente, más allá de que tengamos emprendimientos o, o estemos en un lugar de trabajo. ¿Qué te ha funcionado a ti? Tengo dos tips que creo que son los mejores, la verdad, y que van a
1: hacer un 90% de cambio en la vida de las personas. Van a sonar muy simples, no van a creer, pero pruébelo. El primero, cualquier cosa que dure menos de dos minutos, hazlo ahora. Trico, uno tiene una lista de cosas pendientes chiquititas, desde lavar los platos, a mandar este mail, a revisar este correo, a meterme a comprar esto en la tienda, todo lo que dure menos de dos minutos, hazlo ahora ya. Ejemplo ridículo, estaba eh, justo en, en un funeral, y estaba un primo mío que se casa ahora pronto y me acordé que no le había comprado el regalo y ahí mismo le compré el regalo no, no en el funeral mismo, afuera en los tiempos muertos que nadie está haciendo nada cosas de ese estilo, si dura menos de dos minutos hazlo ahora, es súper importante es fundamental el segundo tip es la planificación del día que es mucho más fácil de lo que uno cree más allá de que todos tenemos un listado de acciones a hacer, dos highlights ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy día? Y tratar de matar esos highlights en la mañana. En mi caso, por ejemplo, siempre al menos hago un video de YouTube al día y un reel. Y una vez que hago eso en el día, ya le gané al día. Ya está. Obviamente voy a hacer deporte, una serie de cosas que ni siquiera lo cuento en mi planificación porque
0: es parte de mi estilo de día. Pero highlights es fundamental. Eso está buenísimo. A la hora de, de producir contenido que lo, que lo mencionabas, Nico, es tal cual como tú dices. Es decir... ¿Ya lo planificas o simplemente le das play a la cámara y empiezas tú a, a recitar algo puntual? ¿O tienes una grilla de contenido? ¿Cómo es lo que va saliendo en el día? ¿Cómo, cómo te planificas? Porque además no es menor. Canal de YouTube y reel de Instagram diario. No tengo una grilla de lo que voy a hacer a futuro. Tengo un listado de,
1: de videos que me gustaría hacer en cualquier momento y, y voy eligiendo según las tendencias, lo que está pasando, y obviamente hay un montón de videos como improvisados por el hecho de lo que está pasando en el mercado, de que hoy oh, FTX, que Luna, cosas específicas de mercado que me dan oportunidades de hacer videos específicos ahora. Entonces, en función de eso sale súper simple hacerlo. Y también está relacionado a eso que como todo el día yo estoy estudiando respecto a esas temáticas, me sale muy fácil llegar y hacerlo. No es 100% llegar y poner play, pero, pero me hago un bullet point que literalmente pongo cinco puntos y ahí sí pongo play, por, por lo menos para que no se me escape ningún tema. Ahora, hay varios videos que literalmente he puesto play y he empezado nomás, pero, pero la mayoría hoy es como un bullet point. Y los que hago con más tiempo, más planificado, trato de hacer un script un poco más
0: planificado, pero son la minoría. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. A mí me encanta cuando tú mencionas el cómo, dentro de esta obsesión por estudiar y transformarlo en algo productivo, como que monetizar ese, ese conocimiento que tienes, cómo empezaste a, a fraguar a la génesis de tu libro, ¿no? ¿Cómo fue? cuando googleas por primera vez cómo escribir un libro. Sé que te habían dicho incluso en un lugar, en el mundo corporativo, debes escribir un libro. Pero cuéntame ese proceso de, de, de esa primera googleada.
1: La verdad hice lo, lo que yo hago para empezar a aprender lo que sea, desde una decisión de compra a una nueva habilidad, a entender cómo funciona un producto, entender algo del mercado financiero. Lo primero que voy de hecho ni siquiera a Google, a YouTube. Y puse cómo escribir un libro. Vi una charla TED de Chandler Bolt, que me encantó, la verdad fue mi favorito, pero yo siempre veo varios antes de tomar mi decisión, <ríe> vi como siete videos más de la temática, me gustó mucho lo de Chandler Bolt, él dijo también que tenía un video, me compré el video, o sea, perdón, un libro, me compré el libro de cómo escribir un libro, me devoré el libro y dije listo, ya sé cómo escribir un libro, y ahí simplemente partí el proceso que se enseña en ese libro.
0: ¿Nos puedes contar un poquito cómo, cómo es ese proceso? Yo he escrito algunos libros y me encanta mucho, me identifico mucho con el hecho de a veces categorizar que tú lo explicas, tener algunas temáticas macro, escribir sin filtro, sin editarnos en un momento, pero escribiste tu libro, entiendo, en 28 días. Cuéntanos esa, esa obsesión, sí. porque es raro, es raro <risa> verlo así tampoco. Es que, bueno, primero antes de explicar el proceso, también
1: fue algo rápido, porque era algo que dominaba. Yo, por ejemplo, tengo pensado otro libro que voy a hacer, que es algo que domino, pero no tanto. Por lo tanto, voy a tener que estudiar más y me voy a morir más. Esto es algo que yo tenía clarísimo. Entonces, lo primero es hacer como esta estructura, está como lluvia de ideas, nubecitas de las categorías, de las temáticas que quiere hablar. <coughs> Luego, cada una de estas temáticas hace lo mismo. Lluvia de ideas de las subtemáticas, es decir, lo, los puntos que quieres tratar, en tres, cuatro, cinco puntos en cada una de, de estas categorías, después te va... A, a la aplicación que donde sea que va a escribir, y te pone a escribir, como bien tú dijiste, de una, sin editar ni una coma, ni un acento, absolutamente nada, escribir todo hasta que se acabe. En mi caso, le dedicaba entre una y tres horas al día, dependía el día, las cosas que tenía que hacer, y gracias a eso logró salir súper rápido, no, no hubo ningún día que no escribí, eh, de esos 28 días no dejé de escribir nunca, habían días que escribía, de lo máximo de escribir creo que fueron 10.000 palabras, que es un montón, porque el libro tiene 55.000, si no me equivoco, 60.000, entonces ese, ese día claramente debe haber escrito más de 3 horas, eh, sentarse y escribir un montón y, y presentarse al trabajar todos los días, es lo típico que te dicen todos los escritores, es como... Show up at work. No, no esperes estar iluminado, no esperes que te llegue la creatividad. Siéntate y haz lo que tienes que hacer.
0: ¿Cuál fue el, el contenido de ese libro que más te gustó escribir en principio? Más allá del, del orden en el que está. Ese es el que te disfrutaste bastante y si nos cuesta un poquito de, en qué consiste.
1: La parte de hacerse valioso es lo que más me gustó y el mayor valor que tiene todo esto, porque lo otro, calcular tu número, finanzas personales, inversiones, conseguir tu número, es algo que, además, yo he hablado, eh, por otros lados, yo tengo cursos que enseñan sobre esta temática, pero todo el resto de los inversionistas financieros, los, los, los educadores financieros, hablan de eso, nadie te enseña a ganar más dinero. Por eso fue lo más entretenido, lo que tenía más historia, lo que, lo que más me había tocado. Aparte fue entretenido contar mi experiencia como emprendedor, mi experiencia como empleado, mi experiencia como creador de contenido, las diferentes formas, la, la creatividad de ganar más dinero yo sé que lo leíste, pero como cuando cuento la historia de los rics de minería y cómo le pongo el precio y que hizo una subasta y que después los vendía sin tenerlo y así uno va creativo y creativo y después que, que inventé los cursos online y después que me fue bien y otro curso y otro curso y ahora el libro y después para a escribir otro libro. Entonces, como toda esa bola de nieve de cómo uno puede capitalizar su conocimiento. Hacerse más valioso es estudiar. Que el mundo lo sepa es asegurarte que todos sepan lo valioso que eres. Y luego tienes que capitalizar tu conocimiento. Si te hacen más conocido, van a llover las oportunidades, pero también tú proactivamente tienes que capitalizar lo que sabes. Por ejemplo, yo monté hace poco una tienda en Shopify, eh, lo contacté automático para el despacho, da factura automática, conectado al servicio puesto interno, es todo legal, y eso es un conocimiento importante. Obviamente voy a hacer un curso donde voy a enseñar eso. Escribo un libro... Estoy haciendo un curso de cómo escribir un libro. Todo lo que yo aprendo en mi vida, luego además lo capitalizo. Entonces, no es solo hacerte más valioso porque sí, es aprovechar de monetizarlo y que el mundo lo sepa.
0: Me quiero detener en eso de, de que el mundo lo sepa, porque una de las cosas que yo me identifiqué mucho fue cuando tú hablas del mundo corporativo y pienso en cualquiera que esté en ese mundo donde tú dices, bueno, pero ¿cómo hago que el mundo lo sepa? Cuando quizás yo no voy a tener un canal en YouTube y no todo el mundo le gusta tampoco, o no voy a tener un podcast como este, o no voy a, tener, no voy a escribir un libro. ¿Cómo, cómo sientes tú que la, la vitrina, o cuáles son las vitrinas que tú has visto que, que pueden funcionar para alguien que esté en el mundo corporativo y bueno, también que para alguien que esté, que esté emprendiendo? Donde claramente lo primero es muchas veces abrir una cuenta de Instagram y empezar a, a compartir contenido, pero bueno, hay gente que no se le da tanto eso o no le gusta o le pesa. ¿Cómo ves tú las vitrinas para que la gente te conozca?
1: Dale, bien. O sea, la respuesta inicial, pero está bien, no a todos les gusta. Obviamente son las redes sociales, o sea, partir con tu canal de YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, lo que sea. Ahora, si por alguna razón no le gusta, yo les digo, oblíguense, a nadie le gusta, a nadie le sale fácil, vean mis primeros videos de YouTube. Yo soy un robot, no sabía hacerlo, no sabía nada. Así que todos partimos no sabiendo, todos partimos incómodos. Es parte de ellos. Pero... Hay muchas vitrinas, por ejemplo, yo como programador iba a todas las charlas de programación y me voluntariaba para dar charlas. Yo en mi empresa, de todo lo que aprendía, daba charlas. Eh, en una empresa, eh, hace muchos años, ahora ya todas la hacen, pero eh, estudié sobre la metodología Scrum y enseñé la metodología Scrum en mi empresa. Yo estudiaba sobre inteligencia artificial y hacía una charla sobre inteligencia artificial en mi empresa. Yo jugaba con robots y hacía una charla en mi empresa sobre robots. Y así también... Bueno, en mi caso yo obviamente logré hacerme más conocido por mi juego y las diferentes cosas que hacía. Daba charlas a lo largo de todo Chile de robótica, de emprendimiento, de, de diferentes temáticas de programación. Entonces, da poco me iba mostrando y eso, y eso lo pueden hacer todos. O sea, como empleado también, en, en las empresas que trabajaba, que decían, oye, hay que ir a dar una charla a la universidad, yo levantaba la mano y yo iba a dar la charla a la universidad. Oye, hay que ir a vender esto acá, yo levantaba la mano y yo iba a vender esta o sea, casa. Exponerte, mostrarte, mostrarte. De que también... Y que el mundo lo sepa, también dentro de tu empresa, porque si tú te pones a estudiar programación, puedes ayudar dentro de tu empresa, aun cuando tu rol no sea de programador. Y es bueno asegurarte que el resto lo sepa. Coméntale a tus compañeros, oye, cacha, estoy estudiando programación, mira, me di cuenta que voy a hacer esto. Y después habla con el jefe de tecnología, oye, mira, me di cuenta, estoy estudiando esto, no cacho mucho, pero sería buena idea hacer esto. Y empieza, empieza, empieza a hacerte conocido, que la gente sepa que eres una persona de valor, de que tiene mentalidad de crecimiento, está en este camino y quiere aportar.
0: Allí el tema de la diversidad en los temas, porque claramente tú, fíjate que aquí en pocos minutos nos has hablado desde blockchain, programación, robótica, finanzas, o sea, porque claramente eres una persona que te encanta la amplitud, pero me imagino que tienes a veces unos, unos meses, unas semanas, unos años que te metes en profundidad en varios temas, ¿no? El generalista versus el especialista, quisiera ahí que me, que me dieras tu perspectiva. Sí, totalmente. Antes
1: de recalcar un punto, el último que dijiste, yo efectivamente tengo mi época obsesiva de que, de que me meto, me encierro un mes y transpiro vivo y soy una temática. O sea, yo me meto hasta saber todo lo que pueda saber. Obviamente uno nunca puede saberlo todo, pero es lo máximo que pueda saber de la temática. Solo por contar un ejemplo, creo, creo que está en el libro. Quería aprender a programar juego en Unity, una plataforma muy poderosa para hacer juegos, y me fui una semana a farellones que en la cordillera, un pueblo de montaña donde no hay nadie, literalmente solo no tenía internet me bajé todos los cursos online y libros y estuve una semana estudiando y en una semana que he hecho una máquina Mi gente, una semana sin absolutamente ninguna interrupción ninguna llamada telefónica, sin celular sin, sin nada, en una semana uno puede aprender mucho Entonces, me, efectivamente me pongo en la modalidad talk obsesivo ahora respecto a esto de como generalista o, o, o específico a mí me gusta una mezcla de los dos eh, porque me recuerda nuevamente citando a Steve Jobs en su charla de Stanford de Connecting Dots yo estudio lo que me gusta y tú no te imaginas cómo todo se va a conectar en el futuro por muy diferentes que sean yo he terminado haciendo cosas relacionadas a robótica aun cuando nunca pensé yo también hace muchos años hice clases de, clases de finanzas nunca pensé que después me iba a dedicar a, a hacer contenido financiero y acá estoy la magia, me enseñó a hablar en público, vivir primer emprendimiento, a vender, a, del mundo laboral también tradicional, legal, de tener que dar una boleta, lidiar con la empresa, recibir un cheque, todas esas cosas. Entonces, todos los diferentes caminos que he hecho en mi vida me han obligado a aprender cosas nuevas y todo me ha ayudado a ser y tener lo que soy y tengo hoy en día. Entonces, yo creo mucho en esa charla de Steve Jobs de estudia lo que más te apasiona monetizándolo obviamente eh, y también busca resolver necesidades de mercado que, que eso a veces algo se malinterpreta porque a veces la gente dice ah, mi pasión es meditar en el Tíbet bueno, tienes que ver cómo monetizarlo no, no es solamente hacer tu pasión pero conecta los puntos y, y trata de mezclar esto porque mientras más sabes del mundo mientras más sabes de distintas disciplinas es como que va a ser muchas personas una, y siempre se dice que muchas personas eh, piensan mejor que uno, tienen más amplitud. Si es que tenemos que resolver una problemática de cómo hacer X, y yo tengo la versión visión de ingeniero, visión de vendedor, visión de marketing, visión de programador, visión de compadre que estudió robótica, visión de youtuber, o sea, tengo una visión mucho más completa que la mayoría de las personas, y gracias a eso puedo ponerme en diferentes lugares para encontrar mejores soluciones.
0: Que bueno, voy a ir como saltando en, en, en la línea de tiempo. Cuando yo hago, me independizo, yo tenía yo, mi, mi colchón de tranquilidad sin haber sido una persona que ahorró en su momento, ni invirtió mucho menos, no tenía ni idea. Vengo de, de Venezuela, donde la verdad que tampoco hay una cultura, hay una cultura inflacionaria muy fuerte y es como... Lo único medianamente para protegerte de esto era comprar dólares, no era como lo, lo que se estilaba. Pero cuando yo renuncio, yo tengo un colchón de siete meses de sueldo. O sea, yo decía, con esto puedo vivir siete meses en caso que no genere ni un dólar mi emprendimiento. ¿Cómo, cómo diste tú el salto para dedicarte 100%? Que además fue muy reciente, en términos de meses eh, hace muy poco y si nos puedes contar ahí los tiempos. ¿Cuánto fue lo cómodo para ti? ¿Y cuánto crees que para alguien debería ser como lo recomendado cuando se hacen estos brincos?
1: Mira, la verdad yo creo que me demoré mucho más de lo que me debería demorar. Yo efectivamente lo hice en julio, fue mi último mes trabajado, y al momento de esta grabación estamos a 12, 13, 14 de diciembre, así que fue efectivamente recientemente. Hace, desde marzo del año 2021, estamos en diciembre del 2022, yo ya estaba ganando más dinero que mi trabajo, por las otras fuentes de ingreso que tenía, canal de YouTube, los links de referido, los cursos online que vendía, yo en marzo lancé mi curso y fue todo un éxito, la verdad se vendió mucho, entonces ya me estaba dando una buena fuente de ingreso. Ahora, dejando de lado la riqueza que tenía construida, que para mí esa no existe, como que yo sé que tú dijiste, oye, yo sobrevivo siete meses, yo, yo nunca lo veo así, porque la riqueza que yo tengo la invierto y no la puedo tocar, está ahí. Entonces yo no tenía, aun cuando efectivamente tenía muchísimos años, la verdad, para pa no tener que trabajar, eh, yo, para mí no existía. Entonces era difícil tomar la decisión de irme, de irme. y aparte estaba muy cómodo, me pagaban muchísimo dinero. Eh, entonces estuve mucho tiempo y seguía y seguía, y había volatilidad, había meses que no mía tan bien, meses que mía me tan bien, entonces el clásico miedo y no tomaba la decisión pero en diciembre, no, en octubre, noviembre, como en octubre, si no me equivoco, del año pasado, del año 2021, supe que iba a ser padre, y calculamos, ya sabíamos que iba a nacer en junio, y yo dije, en junio renuncio, <risas> renuncié en julio, me demoré un más, y creo que fue muy bueno para, para dejar todas las cosas ordenadas y todo, pero ahí efectivamente tenía, tenía si, si logré, los peores meses que tuve, lograban ser suficientes para mantener mis costos mensuales. Y eso fue en un plazo de un año y medio. Entonces dije, si es que en un año y medio, aparte que tuvimos una caída de criptomonedas, que en el mercado de las acciones, que eso es muy malo para mi canal, mi canal crece muy poco, por lo tanto me llega menos dinero porque hay menos nuevas personas entrando a mi funnel, por decir así, de venta, ya lograba sobrevivir. Y ahí fue cuando dije, ya, no, no, no más, hay que, hay que dar el salto nomás y, y hacerlo. Y la verdad fue una tremenda decisión. Mis nuevas fuentes de ingreso desde que tomé esa decisión, fueron mucho más que mi sueldo, entonces fue una tremenda edición dejando de lado los ingresos que ya estaba teniendo. Ahora, como bien te dije, eh, y lo describo en el libro, la, la gran parte y la parte importante de mi riqueza se construyó trabajando como empleado, y, y otro que, que no fue como empleado, pero, pero algo que fue, algo fue considerable, fue como todo esto que hice con los rics de minería, que ahí en el libro explico que, que vendí, este, es venta, no utilidad, pero vendí como 400 mil dólares de rics de minería, en tres meses, cuatro meses, que que una locura, obviamente, y, y entre eso, más los que había, lo mucho que había ganado antes, eh, era una buena parte de construcción de riqueza. Ahora, igual me presiono mucho con esto del dinero, en el sentido, como te dije antes, mi riqueza no se toca, entonces yo, yo todos los meses, es un mes nuevo, yo todos los meses tengo que pagar mis costos, no tengo de dónde sacar dinero, y suelo tener problemas de liquidez, porque tengo mi dinero invertido y no lo quiero tocar. Y también me pagan por Paypal y, y a través de Paypal acá calle un catch y los límites, es una lata. Y obviamente tengo altos costos porque tengo altos departamentos, propiedades y demás. Entonces eh, me hace ponerme creativo y me hace buscar nuevas formas de ingreso y más presionado estoy. Y a la vez me gusta, obviamente, más allá del dinero, me gusta producir cosas y me gusta ponerme creativo y, y agregar valor. Y obviamente es buenísimo que eso se transforme en dinero, pero, pero lo que más me gusta es hacer que las cosas pasen y hacer realidad... Las cosas que la gente es imposible. Entonces, volviendo hace mucho rato, <coughs> por eso para mí también he entretenido escribir un libro en 28 días. Porque me gusta hacer cosas que sé que pocos lo harían. No es que pocos puedan, pero sé que pocos están tan locos para pa hacerlo realidad, decirlo y ejecutarlo. Entonces, pocos tienen esa disciplina, esa constancia para escribir todos los días sin parar. Para entrenar deporte, todos los días sin parar. Para estudiar, todos los días sin parar. Y eso es lo que también trato de enseñar a la gente. O sea, igual en mi Instagram es más como completo que mi YouTube, que es más financiero, enseño sobre productividad, le, le muestro mi estilo de vida deportivo, familiar y todo, para tratar de contagiarlo y sé que suena un poco soberbio, pero para tratar de ser un ejemplo y ayudar a la gente a motivarlo, a tener un mejor estilo de vida y no estar todo el día procrastinando, haciendo nada. Nico,
0: yo también los últimos años he estado estudiando mucho el tema de, de las finanzas, que como te digo, nunca fue como de un interés natural en mí, pero sí necesario, lo, lo empecé a entender, pero tú explicas el tema de poner el número y eso de poner el número, ¿cuál es tu número para vivir o tener libertad financiera? La verdad que tampoco lo cuenta tanta gente. Es algo que como que se da por sentado que en algún momento alcanzas, pero no hay algo tangible. De hecho, yo la primera sí. vez que lo escucho es de un libro de Tony Robbins que él habla netamente de, de, de temas financieros y él menciona, tienes que tener tu número claro, pero tampoco te enseña a calcularlo. Entonces... Además, y tú le dedicas pocas páginas a tu libro, pero para mí fue muy esclarecedor. ¿Nos puedes contar un poquito cómo esto de, de poner el número sí. y los tres niveles es, de, de libertad financiera? Es súper
1: importante porque efectivamente, como, como yo dije antes, todos hablan de esto, pero tú tienes toda la razón. En verdad, nadie te enseña el detalle. Y aún cuando yo dije súper pocas páginas, yo soy explícito en la fórmula para calcularlo y a la vez también en la ayuda para entender cómo calcularlo, como habla con gente según el estilo día, entiende los costos, como que les doy un par de tips prácticos para que realmente lo puedan calcularlo. Y calcularlo es fundamental, porque si no, como bien tú dices, es algo etéreo, no se concretiza, y si no se concretiza no hay un objetivo, y si no hay un objetivo es fácil desviarse, y es fácil comprarse otras cosas, y, y no estar avanzando en función de, de esa meta. Los tres como tipos de situación financiera, existe la... La libertad financiera que es el último, la independencia financiera que es el penúltimo y la seguridad financiera que es el primero. Seguridad financiera es como pagar tus costos más básicos, independencia financiera es lograr pagar como la gran mayoría de tus costos y libertad financiera es tus costos y, y el estilo de vida que quieres tener, que ahí se incluyen como lujos, poder viajar y no tener que, comillas, preocuparte del dinero. Pero esto es súper personal porque digo comillas no preocuparte el dinero literalmente uno puede tener libertad financiera sin ser millonario definamos como millonario más de un millón de dólares hay gente que con 400 mil dólares ya tiene su libertad financiera hay gente que con 100 mil dólares ya tiene su libertad financiera esto es súper personal y depende de su estilo de vida y también en el libro hago un llamado a no buscar un estilo de vida ostentoso, si en verdad uno necesita súper poco para ser feliz, pero ya depende de cada uno, si quieren tener Lamborghini, allá va, problema tuyo, calcula tu número y resuélvelo, se puede y, y genial, está bien, ahí cada uno lo haga. Entonces es súper importante calcular su número, porque el hecho de tenerlo, te da este objetivo y te da este
0: foco de realmente avanzar en función de eso. Nos puedes explicar esta regla del 200, que creo que fue, es allí donde creo que le podemos dar luces a la gente, y en tu libro está todavía más explicado, pero para darle como un, una bocanada a la gente de... Sí, la regla del 200, tú tienes que pensar cuánto dinero necesitas gastar mensual.
1: Ojo, gasto, no tu ingreso, porque puede ser que tu ingreso sea mayor que tu gasto. Imagínate, y a mí me pagan 3.000 dólares, pero realmente mis costos de vida es 2.000, bueno... Tu número es 2.000 y tú multiplicas 2.000 por 200 y te da 400.000. Y si estamos hablando en dólares, quiere decir que tu número son 400.000 dólares. Si es que estuviéramos hablando de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos por 200 son 400 millones de pesos, que sería el número que necesitas para conseguir tu libertad financiera. Y este número, con cierto tipo de inversión cuando llegas a él, te va a dar, de hecho, un poco más de esa cantidad de dinero para poder vivir todos los meses sin tener que preocuparte de hacer absolutamente nada, literalmente tu, tu dinero trabaja por ti y te puedes despreocupar del dinero en función de tu estilo de vida actual si es que te pone a gastar como loco y a comprar
0: Lamborghini, te va a consumir el dinero al tiro obviamente. ¿Cuál es la, la estrategia que tú consideras Nico, entre comillas más adecuada para alguien que no está todo el tiempo revisando el mercado financiero, que no tiene tiempo quizás para eso, que quizás no le interesa pero que quiere poner a producir poco a poco y quiere hacer aportes semanales o mensuales en su plan de, de retiro para construir estos, esta cifra que tú decías, este número, los mil o mil el que sea, ¿cuál crees tú que es la, la vía más, entre comillas, más, más cómoda, más fácil, más ligera para alguien que no está sí. dedicado a esto? Esto igual
1: es fácil, más fácil de lo que la gente cree. Y efectivamente yo argumento en el libro de que en esta etapa de crecimiento, de hacer crecer el patrimonio, debemos invertir en activos de crecimiento. Y para la gente que no está todo el día metido en esto, hay dos índices que te pueden hacer la gran mayoría del trabajo, que es invertir en el S&P 500, hay un IDF que se llama B-Corta-OO, -O, que son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos, y está el QQQ, que es el Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología que obviamente tienen mucho más tendencia hacia el crecimiento de la tecnología. Con esto ya te podrías despreocupar si no quieres estudiar absolutamente nada y, y puedes empezar a poner a trabajar tu dinero para que haya aumentando el patrimonio. Pero en verdad, como bien explico en el libro, esto es una parte buena y efectivamente, tú, si solo hiciera esto, te puedes hacer millonario, pero te tomaría muchos años para acelerar este proceso. Hay que ganar más dinero y para ganar más dinero es que está el grueso del libro de la parte de hacerse más valioso, que el mundo lo sepa, las formas de ganar
0: dinero, las fuentes secundarias de ingreso y todo eso. Me encanta. Nuevamente voy a hacer un saltito atrás porque en la parte de hacerte más valioso, tú cuentas una historia en una de las compañías que estuviste donde encuentras un ahorro en Internet. O sea, en lo que la, la empresa gastaba en Internet, tú descubres algo. Y nuevamente eso también te pone a la vista de otros. Quizás no te contrataron obviamente para descubrir ese ahorro, pero tú te metiste allí. Y nuevamente todo está concatenado porque eso te lleva eventualmente a tener más visibilidad, que hablen de ti o no sé, tener una mejor evaluación. Y cómo meterte en lugares donde no te han llamado cuando estás también trabajando en, en una empresa, pero haces estos mm -hmm. con que pueden hacer un antes y un después. Es tener esa mentalidad de niño, de ser
1: curioso, de, de preguntar. Estar por todo, de tratar de averiguar, de cuestionarse las cosas, pues, oye, pero ¿por qué la hacía así? No, es que siempre lo hacemos así, a ver, pero muestra cómo, muéstrame cómo es, es estar súper metido y, y ser muy curioso, o sea, es la mejor forma de tratar de entender y, y pillar oportunidades donde agregar valor, aun cuando efectivamente no, no te corresponda, no sea, tu trabajo específico que deberías hacer pero ahí es donde puedes pillar de muy buenas oportunidades. También es fundamental siempre como entender bien el modelo de negocio, la empresa o emprendimiento en el cual trabajas, porque mientras mejor entienda el contexto, la competencia y cómo se
0: gana dinero, más va a poder ayudar. Nico, ya para ir cerrando en la, en la recta final, sé que eres un gran lector y, y me gustaría como, ojalá pudiese pedirte muchos, ¿no? Pero este podcast se llama Las Tres Principales. Tres recursos que a ti te han servido, pero de esos que si la gente le gustó la entrevista hasta ahora como me ha gustado hasta a mí yo saltaría a buscar estos tres recursos que nos vas a recomendar bien sean libros videos audiolibros lo que fuese más allá de me encantaría que lo dejemos aparte tu libro que lo tengo en mi mano inevitablemente rico que me pareció una genialidad como está explicado me lo leí literalmente en 24 horas muy fácil <risa> de leer muy ligero pero además muy aplicable que creo que es algo que te caracteriza entonces quitando el inevitablemente rico que le podemos dedicar su momento al final, tres recursos para que nos estén escuchando.
1: El primero, Atomic Habits de James Clear, hábitos atómicos, también está en español, muy muy bueno, es fundamental tener buenos hábitos para lo que sea que uno quiera conseguir en su día, es fundamental. Después, si te quieren meter más en el tema de, de productividad, no me acuerdo el autor, porque son dos, se llama Make Time, acá está, lo estoy buscando para... Libro de Jake Knapp y John Sedatsky, dos personas que trabajaron en Google. Muy, muy buenos, la verdad, son libros realmente espectaculares. Y si quieren meterse más en esta parte financiera también y les interesa un poco esto, eh, The Fast Lane Millionaire de M.G. DiMarco. La vía rápida del millonario de M.G. DiMarco. Son tres libros bien buenos que, que
0: varios te deberían leer. Cuéntanos de Inevitablemente Rico, dónde la gente lo puede conseguir... este. Um... Si tienes algún, no sé, alguna promoción, cuéntanos un poquito cómo, cómo está... De... Ya, el libro está de... disponible.
1: Voy a partir por la parte más internacional. Amazon. Ustedes se meten a Amazon y está la versión Kindle. La versión Kindle funciona para dispositivo Kindle, para celular, para tablet y para computador. Y eso cuesta 7,9 dólares. Está súper barato, es súper sencillo. Dentro de Amazon también pueden pedir la versión tapadura, que es tapadura, y la versión tapa blanda. Eh, y eso lo despachan a todo el mundo. Después tenemos también, yo tengo una tienda, magonicolás.com, solamente sirve para los residentes en Chile, solo tengo despacho en Chile, entran a magonicolás.com y lo pueden encontrar. Y también solo por ahora en Chile está en la gran mayoría de las librerías grandes, Antártica, Contrapunto, Queleo, Feria Chilena del Libro, Busca Libres acaba de acabar... Estaban, que muy... se sacaban muy rápido, la verdad, porque en Busca Libre hace dos días los dejaron y ya se acabaron. Pero aprovechen de ir a la librería. Ahora, Amazon siempre va a estar porque Amazon imprime bajo demanda, así que siempre se van a, poder ir a la seguridad en Amazon. Y les enseño un truco: Amazon, sé que funciona en Chile, pero probablemente en todos los países, cuando haces compras sobre cierto monto, el envío es gratis. Así que puede aprovechar de comprar más de un libro, otro regalo, aprovechar regalos navideños y traerte más cosas para que no tengas que pagar el envío.
0: Buenísimo, Nico. Oye, de dar a, darte las gracias de mayúscula por tu tiempo, por estos tips tan prácticos y, bueno, por tu historia de vida que, sin duda, es muy inspiradora. Así que, de mi parte, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy bueno. Bien, gracias por llegar aquí en esta entrevista de la mano de arroba Mago Nicolás. Así aparece en Instagram. Igualmente, su página... Como nos las mencionó, te la voy a estar dejando en la descripción del episodio para que puedas acceder a todos sus cursos, libros y, por supuesto, su canal de YouTube. Lo puedes conseguir con el mismo nombre. Puedes etiquetarme en arroba café del éxito para comentarme qué fue lo que más te dejó este episodio. Igualmente, como siempre, te voy a dejar la invitación abierta para que me dejes tu review en Apple Podcast. Si es que escuchas este podcast por esa plataforma, puedes dejar tu comentario escrito. Tu valoración en Spotify la aprecio un montón. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.